0: Sportjournalistiek, ja, we zijn er weer, wij van Voetbal International, met een nieuwe podcast. Uh, collega's bij, volgens mij is het Live Slow Ride Fest, een wielerpodcast, noemen we dit al de Tapes. Dan nou laten wij dat niet noemen, maar het is wel zo dat het uh, iets anders is dan je van ons gewend zijn. Uh, we nemen deze podcast op met Pieter Zwart, hoofdredacteur van VI. Alleen, ja, Pieter, jij zit, uh, jij zit thuis, denk ik, hè?
1: Ik zit uh, zeker thuis, 17 hoog in uh, Utrecht, geïsoleerd. Een stukje quarantaine, zeg maar. Ja, een stukje quarantaine naar de mensen toe. Dus uh, ja, ook uh, wij uh, bij VI doen we gewoon uh, aan thuiswerken en zijn niet op de redactie uh, als dat uh, niet uh, noodzakelijk is. Dus wat uh, dat betreft uh, probeert iedereen denk ik zijn uh, steentjes zo bij te dragen in deze crisis.
0: Dat lijkt me heel verstandig nou, om daarbij aan te geven. Het geluid kan dus wat minder zijn dan je van ons gewend bent. Dat uh... Wordt weer beter als uh, nou, deze hele ellendige crisis voorbij is. En dat het minst belangrijk is op dit moment. Wij proberen gewoon zoveel mogelijk ja, leuke content te maken op al onze kanalen. Uh, dus ook uh, op VI Pro en in het magazine. Uh, Pieter, wij kiezen voor themanummers in deze periode. En ja, ik heb het nieuwe magazine al in mijn handen. En ze uh, zijn heel groot op de cover themanummer voetbal en geld. Kun je daar wat meer over vertellen? Ja, het is natuurlijk een thema.
1: Wat nu misschien wel uh, relevanter uh, is dan ooit. Ik denk dat als je gaat kijken naar. ...de afgelopen tien jaar. Wat je dan eigenlijk ziet in de voetbaleconomie... ...is dat die ja, volledig geëxplodeerd is in positieve zin. Dus ja, de omzetten van de grote clubs in Europa... ...die zijn vaak ja, verdubbeld of soms verdrievoudigd... ...of verviervoudigd in een uh, tijdsbestek van tien jaar. Daarmee ook de uh, transferzone, waar we vroeger nog opkeken... Uh, ...van een speler die voor 50 miljoen van de ene naar de andere club... Ging. Ja, als je nu een beetje een bal recht vooruit kan trappen, dan kost je al bijna 100 miljoen omdat je gewoon ziet ja, dat die omzet enorm is uh, toegenomen. Nou, dat is op zichzelf al een interessante trend in ontwikkeling. waarbij je zelf vanaf van, goh waar komt al dat extra geld vandaan en hoe duurzaam is dat? Nou, dan komen we nu in de crisis situatie terecht waarbij ja, eigenlijk al die inkomstenstromen en alles wat er ja, geëxplodeerd is in de afgelopen 10 jaar extreem onder druk. Om te staan naar nou, dat stadionbezoek nou, waarvan de kaarten steeds duurder werden en waarin de tipbox steeds meer geld ziet uh, werd. Nou, dat staat natuurlijk uh, helemaal stil. Nou, televisieinkomsten, dat is wat je nu natuurlijk uh, met name in die topcompetitie ziet gebeuren. Het ja, is extreem afhankelijk daarvan geworden en daarom nou, moeten ze eigenlijk die competitie bijna wel uitspelen, desnoods, van het publiek om die inkomsten te garanderen. Ja, en je hebt natuurlijk het. Uh, ...verhaal met sponsoren, wat natuurlijk ook een belangrijkste inkomstenbron is voor uh, clubs. Waarbij de vraag is van hoe groot gaat de economische crisis zijn... ...die gaat volgen op deze gezondheidscrisis. En hoe gaan dan die sponsoren handelen uh, richting clubs. En wat dat betreft uh, is het een zeer interessant uh, thema op dit moment. Maar we hebben het ook wel wat breder aangevlogen uh, dan alleen... uh, ...dit misschien een hele technische, financiële vraagstuk. Dus we hebben ook juist gekeken, dat is toevallig een uh, verhaal van jou naar. Bijvoorbeeld een prof in de keukenkampioenvisie. Ja, dat ik wel heel leuk dat je profvoetballer bent. Maar daar blijken spelers uh, bijvoorbeeld uh, tegen het uh, minimumloon ongeveer uh, te voetballen. En ja, dat is een wereld van het profvoetbal die dan misschien normaal gesproken wat minder aan bod komt. Uh, maar die natuurlijk juist in deze crisis situatie ook ja, extra relevant is om nog een keertje onder aandacht te trekken.
0: Ja, het is eigenlijk uh, voetbal en geld in de breedste zin van het woord, van uh, ja, inderdaad ja. de gevolgen die het nu gaat hebben tot aan ja, de wereldmerken, uh, Messi, Ronaldo, het merk Slatan bijvoorbeeld, maar ook uh, ja, in gesprek met Glenn Helder, iemand die heel veel geld had en het kwijtraakte en ja, zo volgens mij een mooie uh, ja, balans gevonden, ook weer in dit nummer en op V.I. Pro natuurlijk. Um, de reden waarom wij bellen is een verhaal van jouw hand in dit geval. Uh, mm. Want dat valt wel heel erg op. Want wij, uh, zeker bij Football International, wij spreken veel met uh, profs die bij grote clubs hebben gespeeld of daar spelen. We gaan op bezoek, we maken reportages als dat kan. Uh, dan horen we wel eens wat uh, achter de schermen gebeurt en zo. Maar eigenlijk heb jij nu met iemand gesproken. Uh, ik heb even zijn, zijn ja, palmaris erbij gepakt. Iemand die heeft gewerkt, direct of indirect, bij Ajax, Atletico Madrid, Barcelona, Chelsea, Paris Saint-Germain en tot een Hotspur. Maar... Of hij echt goed kan voetballen, weet ik niet, Pieter.
1: Nee, nee, ja. uh, ja, een beetje. Hij heeft, uh, het is uh, Marcus Kien, het is een uh, Nederlands-Amerikaan of een amerikaans nederlander hoe je het wil uh, formuleren, is uh, hier in Nederland uh, grotendeels uh, opgegroeid. Hij heeft een studie gedaan in Amerika, waar hij daadwerkelijk bleek te kunnen voetballen. Dus hij heeft een... uh, beurs gehad op basis van zijn voetbalkwaliteit. Hij uiteindelijk terugkwam in Nederland, bleek dat hij bij Aarde Den Haag niet goed genoeg was voor een voetbalcarrière. En toen is hij op een gegeven moment bij Nike beland op het Nederlandse hoofdkantoor in Hilversum, die in die periode enorm bezig waren om het voetbal te bestormen. En Zo is hij eigenlijk, in plaats van als voetballer, is hij doorgebroken in de commerciële voetbalindustrie. En ja, hij is inderdaad uiteindelijk ja, al die clubs die jij net noemt, daar is hij uiteindelijk uh, allemaal langs geweest. heeft hij allemaal werkzaamheden voor uh, verricht. En daarmee een cv uh, opgebouwd waar uh, ja, het gemiddelde jongetje, dat de hoop van de carrière in het voetbal, ja, daar zal daar enorm uh, jaloers op zijn en enorm uh, naar uitkijken. En uh, dat is hem uh, gelukt, maar vanuit een uh, ja, totaal andere kant. En ja, in een rol die eigenlijk uh, ja, bij het grote publiek, ja, ...niet echt bekend is. Dat is helemaal niet duidelijk van dat er mensen zijn die ook uh, op die manier in de industrie werken. Iedereen die ziet uh, de uitslagen, iedereen die ziet waar scouts mee bezig zijn, waar trainers mee bezig zijn... ...dat is extreem zichtbaar. Ja, wat er aan de commerciële kant gebeurt is vaak extreem onzichtbaar. En daarom was het leuk om juist voor dit nummer ook iemand aan het woord te laten... ...die ja, juist iedere dag bezig is met die commerciële kant van het voetbal... ...die niet voor iedereen inzichtelijk is op hem. Eigenlijk te vragen van ja, hoe werkt dat nou eigenlijk, dat gedeelte van de industry.
0: Ja, wat, wat heel eerlijk, ik heb jouw verhaal met, met veel interesse gelezen, ook omdat ik zelf, ik werk nu tien jaar bij Football International en ik heb zaken gelezen, Pieter, die ik niet wist. Waar ik echt van van zeg ik dat zo? En terwijl je toch denkt dat je best wel veel weet van de wereld waarin je rondloopt, waarin je ook je eigen boterham verdient. Heel even kort, waar ben jij Marcus Keen tegengekomen? Uh,
1: ik ken Marcus Keen vanuit een jaar of... Geleden, toen ik bezig was met een onderzoek naar de Ajax Experience, dat is ook een heel dossier op zich, maar toen had Ajax het idee opgevat dat het uh, qua commerciële inkomstenstromen wel interessant zou kunnen zijn om in het centrum van Amsterdam een museum te openen voor de internationale toeristen en dat die op die manier uh, in aanraking zouden komen met Ajax en dat Ajax op die manier extra geld uh, kon verdienen, ook met uh, eigenlijk zoals bijvoorbeeld Barcelona dat uh, ook doet met. Ja, de verkoop van uh, shirts in een eigen pension, die dan naast die, uh, daar op het museum uh, geplaatst uh, zou worden. Nou, dat was een uh, uh, hartstikke leuk idee op papier, maar dat bleek uiteindelijk de totale miljoenenvlot te zijn. Dat Ajax in het peperduurpand uh, in het centrum uh, van de stad uh, was uh, gaan zitten. En dat dat niet de periode was waarin de Ajax internationaal daadwerkelijk. Uh, aanspraak en uh, nou, hij was uh, zijdelings uh, betrokken geweest uh, bij dat uh, project van de AIFS-period, omdat hij destijds uh, bij ITERS op de commerciële afdeling uh, werkte en op die manier uh, ja, ben ik hem ooit een keer uh, tegen het lijf gelopen en ik heb daarna nog contact met hem gehad uh, toen hij CEO was van uh, de Next Gen Series, eigenlijk de voorloper van de League, wat eigenlijk een soort van commercieel initiatief was om ja, de beste jeugdgroepen van Europa tegen elkaar te laten spelen en wat ja, uiteindelijk geadopteerd is uh, door de UEFA die op die manier uiteindelijk uh, de Next Gen Series uh, uit de markt uh, heeft geprezen, maar toen in die periode heb ik ook nog uh, veel contact uh, met hem gehad en eigenlijk daarna enigszins uh, uit het oog verloren, maar toen uh, uh, dit thema op onze agenda kwam, dacht ik oh, dat is eigenlijk wel een uh, interessante man land- om een keertje uh, te benaderen om ja, hem te vragen naar ja, hoe deze industrie eigenlijk werkt.
0: Ja, precies. het nou ja, dat, 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 Mooi dat je op die manier dan met elkaar in contact uh, bent gebleven of weer bent gekomen eigenlijk. Hey, jij hebt het verhaal opgeschreven eigenlijk in zes thema's. Ik wil er even een paar kleine thema's uitpakken. eigenlijk Vooral om even ja, de luisteraars ook een beeld te schetsen van de, de, hoe die commerciële wereld er eigenlijk precies uitziet. Dus ik hoop eigenlijk dat we iets meer duiding kunnen gaan geven aan de hand van eigenlijk de, ja, het verhaal wat Marcus Kinyo jou verteld heeft. Van hoe mm-hmm. uh, de commerciële kant van het topvoetbal eruit ziet. En uh, eerst gewoon even met een hele simpele vraag uh, beginnen. Kun je een transfer terugverdienen met de verkoop van shirts? Want ik hoor vaak, uh, Neymar gaat naar Paris Saint-Germain. En dan wordt er meteen berekend nou dat hebben ze zo terugverdiend, Want ze verkopen zoveel shirtjes met zijn naam erop. Ja, en dan, uh, dan komt de Neymar eigenlijk praktisch gratis
1: over naar Parijs. Ja, dat is een fabeltje wat we iedere transferperiode horen. Nou, deze man is uh, voor Nike ja, eigenlijk wereldwijd bezig geweest. Voor eigenlijk alle Europese topclubs met de verkoop uh, van shirts. ...over de hele wereld. Dus als iemand een antwoord wil geven op de vraag... ...verdien je dat terug, dan is hij het. Dat hij gewoon direct inzicht heeft vanuit uh, Nike, wat natuurlijk echt wel grote clubs... uh, ...onder contract heeft staan in uh, de daadwerkelijke cijfers. En zijn uh, antwoord was uh, redelijk namelijk dat het uh, onzin is dat je zo'n transfer alleen met uh, shirtverkoop uh, kan terugverdienen omdat ja, die bedragen tegenwoordig zo hoog zijn voor transfers... dat het eigenlijk niet gebeurt. Dat je alleen bij de echt grote namen, dus ook eigenlijk over Neymar, Cristiano Ronaldo, dat je nog wel een piek ziet in verkoopaantallen. Uh, ook omdat uh, met name die Aziatische markt, en die Amerikaanse markt, dat supporten misschien ook wel meer georiënteerd zijn op de spelers dan uh, op clubs. Maar dat uh, de piek die je daar ziet uh, lang niet groot genoeg is om uh, de transfersommen die je tegenwoordig ziet uh, terug te vinden. Uh, en genuanceerd als je eerst vroeger natuurlijk ook wel aan het doen van. Je hebt ook andere inkomstenstromen. En misschien helpt het op Katfer uh, dan uiteindelijk op het nieuwe sponsor te vinden. En kun je het uh, op termijn over de hele contractperiode wel commercieel terugverdienen. Maar dat je het op korte termijn met alleen shirtverkoop terugverdient, dat is gewoon onzin.
0: Oké, okay, nou hebben we dus eigenlijk de eerste bubbel al een klein beetje doorgeprikt hier. Dan ja. wil ik eigenlijk naar, naar de tweede gaan. En dat vind ik een hele interessante. Uh, stel, ik uh, koop in een, uh, in een winkel, maakt niet uit waar, in Barcelona koop ik een pen van FC Barcelona. Of ik zit in Madrid en ik koop een sjaal van Real Madrid. Uh, gaat dat geld dan allemaal naar Barcelona en Real Madrid toe? Of zit er dan een partij tussen?
1: Ja, er zit een uh, partij uh, tussen. En dat is in het geval van Barcelona Nike. En ik was eigenlijk uh, ja, enorm verbaasd toen ik uh, uh, dit hoorde. We zaten eigenlijk gewoon een beetje zijn uh, carrière door te nemen. En een beetje hem te bevragen van... Oh, je komt op een gegeven moment met, uh, weer terug uh, bij Nike. Je gaat dan uh, in Barcelona werken. dan had een Engelse titel met uh, licensing erin. En die vraag je een beetje, van, goh, wat het nou uh, precies is. Uh, hij begint uh, uit te leggen en zegt, oké, okay, ja, wat wij eigenlijk deden. Is op het moment dat wij een partnership uh, sluiten vanuit Nike met bijvoorbeeld uh, Barcelona. En dan maken we afspraken. En die afspraken gaan niet alleen over de ja, verkoop van shirts wereldwijd. Maar eigenlijk... Uh, ja, alle spullen die je met een Persona logo erop uh, kan verkopen. Omdat ja, als wij een shirt in China kunnen verkopen, kunnen we ook een pen in China verkopen. En ja, dat het voor Nike heel gebruikelijk was om eigenlijk uh, de hele commerciële exportatie van een club waarmee zij samenwerken, om die gewoon uh, voor een rekening te nemen. Dat dan ja, losse bedrijven worden ingericht, waar dan ja, Nike en een club in participeert. En dat vanuit die bedrijven dat dan... Ja, al die spullen wereldwijd uh, verkocht worden en uitgezet worden, ook als er geen Nike-logo op staat. En dat dan vervolgens de winst verdeeld wordt tussen Nike en Barcelona. Waar dus eigenlijk uh, Nike voor een groot gedeelte ja, verantwoordelijk is voor eigenlijk alle commerciële dingen die Barcelona doet rondom de hele wereld. En omdat er geen Nike-logo op staat, ja, heb je dat eigenlijk uh, als gewone fan niet door. Maar het lijkt dus daadwerkelijk een hele tijd te zijn dat ja, voor een heleboel clubs. Geld dat zij op deze manier hun uh, commerciële exploitatie geregeld hebben.
0: Maar dat, dat is toch best onwerkelijk? Jij zegt al, dat heb je als, als fan niet door, maar uh, ik ben toch gewend aan een, een merk als Nike, dat ze eigenlijk overal dat logo opzetten, omdat ze daar trots op zijn, omdat het een, een verkoopmechanisme is. Mensen kopen het ook omdat het Nike is. Maar als ik dus ergens een, een balpen van, van, van 6 euro koop, dan zit Nike er dus wel
1: ergens ertussen. Ja, precies. En dat heeft natuurlijk met name te maken met uh, die groeimarkten die er dan uh, zijn wereldwijd. Dus uh, ook met name uh, sportclubs, die waren natuurlijk uh, vaak Europees uh, georiënteerd. En die wilden op een gegeven moment uh, de wereld over. En Nike en Adidas, die waren eigenlijk sneller de wereld over dan die sportclubs. Maar die sportclubs wilden wel dingen verkopen in China. Die wilden wel dingen verkopen in India. Die wilden wel dingen verkopen in Amerika. Uh, en Nike en Adidas zaten daar al. En die sportclubs nog niet. Nou ja, als jij. Als Sportclub eigenlijk vooral bezig met, uh, met voetbal en met wedstrijden winnen, dan op het moment dat je jezelf de vraag gaat stellen: van hoe gaan we in China een balpen verkopen? Dan weet je eigenlijk niet eens waar je moet uh, beginnen. Dan kan ik me heel goed voorstellen dat als DAI komt: ja, uh, wij kennen iedereen in China, we weten hoe uh, dat hele productieproces uh, werkt en we hebben die partijen voor jullie. Joh, zullen jullie anders niet een handje helpen? En dan kunnen we behalve die shirt die we toch ook voor jullie verkopen in China, ook nog wel een uh, balpen uh, verkopen. Ik kan me heel goed voorstellen dat zo'n voor Club denk, nou, dat is wel uh, interessant in de hand. Het ligt allemaal bij één partij. Je hoeft als voor de rest uh, geen zorgen op te maken. Uh, laat het uh, Nike of Arnidas dat maar uh, lekker voor ons doen. En tegelijkertijd uh, zie je dat die clubs... Ja, die doen dat nu pakken we tien jaar uh, op die manier. Nou, die krijgen langzamerhand uh, zelf wat ervaring... en zelf wat grip op dat proces. En wat Tien ook aangeeft is dat... Ja, op basis daarvan eigenlijk de clubs... Langzaam dingen weer in eigen hand uh, proberen te nemen en dat uh, zelf proberen te verkopen. We hebben ook al te horen dat de belangen van Nike nou, en misschien niet altijd de belangen zijn van Barcelona of Manchester United.
0: Maar betekent dat dan ook dat die lange samenwerkingen, want dat hebben we natuurlijk gezien de laatste jaren. En daar heb je het ook over met, met Marcus Kien, dat die misschien korter gaan worden. Want het, het zijn hele
1: intensieve samenwerkingen natuurlijk. Ja, het zijn hele intensieve samenwerkingen, omdat... Nou, als jij je hier een voorstelling van gaat maken als buitenstaander... dan denk je, oké, okay, nou ja, persoon heeft Nike op het shirt staan. En je, uh, je kunt gewoon van het een of het ander jaar wisselen... van de Nike, de Adidas daar dus Je natuurlijk ook weer op het shirt er anders uit. Je hebt er altijd een logo op, maar dat is het. Maar in de praktijk komt het dan nog meer dat jij ook nou, eigenlijk... je hele commerciële operatie opnieuw moet inrichten. En dat daarmee het extreem kostbaar is om dat uh, te veranderen. En dat er dan wel een hele forse uh, som eigenlijk tegenover moet staan... om dat aantrekkelijk te maken voor een club... Nou, daarom zie je ook dat er heel weinig ja, gewisseld wordt dat die contracten, die clubs aangaan met echte grote sponsoren, dat dat ja, steeds meer lange termijn wordt. Dus het is 10, 15 jaar dat uh, die clubs uh, vaak uh, contracten aan het afsluiten zijn. En ik verwacht ook eigenlijk niet dat daarin uh, een verandering gaat plaatsvinden. En wat je wel ziet, is dat af en toe zo'n club er nog wel aan durft uh, om een verandering uh, aan te brengen. Bij je bijvoorbeeld uh, gebeuren. En Manchester United heeft het recent ook nog een paar keer uh, gedaan. Dus als ze echt voor ze bedragen tegenover staan, ja, dan gaan ze wisselen. Maar als ze dan wisselen, is dat weer ja, voor een nieuwe lange termijn periode. is het is niet per se dat er uh, een heleboel korte slagen gemaakt worden. En dat ieder jaar gekeken wordt van ja, waar kunnen we het meeste geld uh, binnenhalen. Omdat dat uh, uiteindelijk niet echt een hele duurzame route is. Ook om ja, de dingen die uh, Kian uitlegt over hoe zo'n proces uiteindelijk uh, in elkaar zit met het ontwerpen van nieuwe search.
0: Maar Keen gaf toch ook aan dat hij gewoon... Uh, hij werkte voor Nike, maar hij werkte in Camp
1: Nou. Zover ging dat dus? Zover ging dat dus, ja. ja ze zaten letterlijk uh, ja, in het kantoor uh, van Barcelona... daar uh, te werken. En dat was ja, ja gewoon alles uh, in onderlinge samenwerking... en onderlinge overleg. En er dus zijn ook allerlei uh, ja, bedrijfjes die daar dan uh, achter zaten. Dus hij vertelde ook dat hij ja, in zijn laatste periode bij Nike... Dat hij, ja, voorzitter van de Raad van Commissarissen was van allerlei bedrijven die dan ja, de commerciële exportatie deden voor atleten komen te de voor Chelsea, voor Paris Saint-Germain. Allerlei clubs die met uh, Nike samenwerken. En dan ben je dus eigenlijk uh, ja, voorzitter van een klein commercieel gedeelte van uh, de club Paris Saint-Germain. Uh, ja, en dat daar eigenlijk een Nederlander op dat soort positie zat. Uh, dat is het tot voor kort eigenlijk ook niet.
0: <laughs> dat is echt wel heel opmerkelijk inderdaad. Hey, we, we hebben het vaak over die, over die merken en hoe belangrijk die zijn. Uh, het staat niet in je verhaal, maar ik kreeg de vraag hier van een collega op de redactie. Hoe ver, in hoeverre is het nog zo dat als een, uh, een voetballer bijvoorbeeld op, op Nike schoenen speelt en uh, hij moet een transfer maken, dat dat nog steeds van invloed is? Dat er een, uh, een grotere kans is dat hij bij een club tekent die ook in een Nike shirt speelt?
1: Ja, heb ik uh, met hem uh, besproken, dit, uh, dit vraagstuk. Nou, wat hij eigenlijk zegt is, nou, aan de ene kant wil je dat graag uh, als uh, Nike, dus dan is het heel lekker dat een club ja, die dan echt van Nike is, dat daar ook de sterspeler op Nike schoenen speelt. En tegelijkertijd zegt hij, ja, het maakt ook niet uh, heel veel uit. Dus voor Adidas is het misschien juist ook wel fijn dat bij de Nike Club Barcelona, dat daar dan uh, de Adidas uh, speler Lionel Messi uh, zit. Zoals het omgekeerd uh, het geval was uh, met, uh, volgens mij Cristiano Ronaldo was, uh, een Nike-speler die dan weer uh, bij Real Madrid zat. Dus het is niet per se gezegd dat uh, dat heel veel interessanter is, omdat ja, uiteindelijk die speler speelt nog steeds uh, op de schoenen van uh, dat merk. Uh, en in die zin ja, is dat uh, ook een en van Nike. Ik kan Nike ook bij clubs die ze dan misschien niet uh, sponsoren of adopteren, want Nike ja, die heeft maar... Ik zou aan de clubs eigenlijk over de hele wereld. waarmee ze echt samenwerken. en waarmee ze echt. Uh, ja, zo'n sponsorschap aangaan. en toch kunnen ze op deze manier. Uh, door wat spelers te adopteren. ook op andere plekken zichtbaar zijn. Precies,
0: precies. Is het, okay. het, het hoeft niet, maar het komt ze wel goed uit vaak. als het wel zo is. Eigenlijk moet dat uh, misschien een beetje de conclusie zijn.
1: Ik... Ja, precies. En volgens hem was het niet zo dat op deze manier. Uh, dat dit een bepaalde factor is. in. of een speler uiteindelijk naar een bepaalde club gaat. omdat. Uh, ja, het voor Nike niet heel veel uitmaakt. Dus voor Nike is ook wel al lekker als uh, een Nike-speler bij een grote club zit die niet uh, van Nike is. Uh, omdat ze op die manier uh, dan ook bij die club een uh, in ingang hebben. Dus uh, dat is uiteindelijk niet echt een factor in, gaat iemand naar een bepaalde club of niet. Nou, dat is dan de volgende
0: bubbel die ik, tenminste zeker toen ik jonger was, dacht dat dat altijd zo werkte. Maar dat, uh, dat geeft ook aan dat uh, de wereld anders is dan wij soms denken. Nog even een, uh, een kleine zijsprong. We hebben het heel veel over shirtjes. Shirtjes zijn ontzettend belangrijk, vooral voor supporters. Ik merk dat ook bij de clubs die ik volg, dat supporters al vrij vroeg bezig zijn met uh, wat wordt het nieuwe thuisshirt volgend jaar, wat wordt het nieuwe uiten nu. Nee, clubs die met een, met een derde tenue, een tenue komen, Europese tenues. Um, ik heb meegemaakt dat, dat ik Vitesse volgde en dat ik uh, bij de club stond. En er kwam er een doos binnen met shirtjes en de, de shirts gingen eruit. En er was net Nike toevallig, de shirtsponsor van Vitesse. En dan werden daar de nieuwe prototype shirts van Vitesse per ongeluk geshowd aan waar de journalisten bij waren. Dat was destijds niet ja. zo handig. Ik denk dat de commerciële man bij Vitesse dat ook niet leuk vond. Um, maar dat was zeg maar een, een, ja, een half jaar voordat het nieuwe seizoen van start ging... Maar ik krijg de indruk, als ik jouw verhaal lees, dat er zo ontzettend veel tijd uh, ja, aan vooraf gaat voordat een club een nieuw shirt heeft.
1: Daar schrok ik eigenlijk van uh, toen hij dat uh, vertelde. dat ik probeerde een beetje inzichtelijk te krijgen van hoe werkt het nou met het samenstellen van een shirt. En wie heeft daar dan uiteindelijk uh, de stem in? Wat is de rol van een bestuur van de club? Wat is de rol van Nike? En waar, waar zijn eigenlijk de fans in het hele verhaal? Toen hij dat proces een beetje aan het schetsen was. niet hij had te louk, liet hij vallen van... Ja nou goed, en uiteindelijk, uh, dan is zo'n shirt voor het nieuwe seizoen. Het is dan uh, 18 à uh, 24 maanden voordat dat seizoen begint... is eigenlijk dat hele shirt al af van de tijd die we nodig hebben... om het tijd te uh, kunnen produceren. En dus het grappige is dat tegen de tijd dat supporters van Barcelona... zich druk aan het maken zijn over het ontwerp ja, van het nieuwe shirt... dat ligt eigenlijk de shirt voor de twee jaar daarna... Al helemaal in kan en kruiken. En die worden op dat moment eigenlijk al geproduceerd in China en India, zodat ze die over de hele wereld uh, kunnen verspreiden. Ja, dus dat is gewoon een uh, proces wat uh, relatief uh, traag is. Maar hij vertelt ook veel over zeg, maar, uh, de afwegingen daarbij, waarbij je natuurlijk aan de ene kant de commerciële afweging hebt, waar je eigenlijk een soort een keer wil vernieuwen, uh, of nou, zoals ze dat in mooi marketing heel goed noemen. ...innoveren in het shirt, uh, zodat we supporters een reden hebben om het shirt te kopen. Tegelijkertijd dan wil je wel dat het shirt ook herkenbaar blijft... ...zodat uh, de fans niet zoiets hebben van en wat voor gedrag zijn we nu weer uh, aan het voetballen dit seizoen. En dat is natuurlijk wel ja, een, uh, een interessante uh, belangenafweging... ...waar er blijkbaar ook iedere keer op hoog niveau tussen de bestuurders van Nike en de bestuurders van Barcelona... Uh, ...discussie zijn over ja, hoe gaan we dat uh, nu concreet invullen.
0: Ja, maar dat, dat is wel echt elk jaar gevoelig. Hè? Want je ziet elk jaar wel één of twee clubs waar dan een shirt naar buiten komt, dat de, dat de supporters denken van, oh, wat is dit? Dit is mijn club Barcelona misschien wel het beste voorbeeld met een shirt waarin ze dit seizoen voetballen. Uh, maar het is dus wat jij zegt, de mensen maken zich druk, maar voor volgend jaar, wees niet bang. Naar alle waarschijnlijkheid spelen ze volgend jaar gewoon weer in de shirtjes met, uh, met de bekende streep in de plaats met, uh, ja, hoe moeten we het nu noemen? Een beetje, het, uh, een beetje Kroatië. je moet er altijd aan denken als ik het shirt zie.
1: Ja, ja, precies. Dus uh, dat dat is dan dat jaar. Maar hij zegt ook van ja, er liggen allerlei uh, plannen uh, achter. Zowel van Nike als van uh, de club. Waar ze dan een soort van strategisch plannen hebben langer termijn. Maar daaronder ook een ontwerpplan. Dus wat jij zegt, dat kan natuurlijk heel goed kloppen Dat ze uh, eigenlijk dit plan hebben van nou, we gaan... uh, in jaar 1 uh, dan gaan we enorm eigenlijk afwijken van het uh, thuis-shirt. Nou, dit jaar na dan brengen we weer precies uh, de strepen uh, terug, zoals het uh, meer klassiek is. Nou, alles bent weer blij. Maar in het jaar daarna uh, dan gaan we toch weer uh, ja, iets dikkere strepen of zo gebruiken, zodat we dus toch weer een reden hebben om dat uh, shirt uh, te kopen. En op die manier uh, ja, houden ze vanuit uh, de bestuurskaders uh, de fets ook een beetje bezig. En de ene keer uh, worden die een klein beetje teleurgesteld en de andere keer uh, krijgen ze weer een handreiking
0: slim hè, het ene jaar 10% minder verkopen omdat je shirt zo ontzettend afwijkt en het jaar erop gewoon 20% meer shirts verkopen omdat het shirt zo ontzettend herkenbaar mooi en traditioneel is. Ja, dit is, dit is de hele gedachtegang achter en ik zijn heel veel mensen die daarover meedenken maar dus ook in dit geval Nike wat daar een belangrijke rol in speelt. Hé hey, Pieter ja. eigenlijk even uh, naar de laatste twee onderdelen toe allereerst, uh, zeker ook omdat uh, Marcus Keen uh, veel bij Nike heeft gewerkt, uh, merk waar ze wel bekend op staan de boodschap van de sporten en hoe belangrijk die eigenlijk is. Kun je daar iets over
1: vertellen? Ja, wat hij eigenlijk uh, aangeeft, is dat wat uh, hij in ja, de markt ziet gebeuren, is dat jonge fans die willen zich ja, identificeren met ja, een sporter, met uh, een boodschap. Je hebt natuurlijk ook dat hele verhaal van uh, maatschappelijk uh, verantwoord uh, ondernemen. Ja, merken die nou, op een gegeven moment uh, willen uitstralen dat ze ook uh, goed doen voor de maatschappij. Uh, ja, en wat is dan prachtiger dan dat jij... Uh, een sporter kan adopteren die vanuit uh, ja, zijn persoon... eigenlijk ook een soort gelijke boodschap uh, uitstaat. Uiteindelijk uh, ja, een sporter dat altijd authentieker kan overbrengen dan ja, een merk. Omdat een merk ja, is uiteindelijk uh, ja, een beetje kaal en anoniem. En een sporter is natuurlijk heel erg ja, persoonlijk. En daarmee willen ja, fans en support zich ook echt daadwerkelijk uh, verbinden. Dus nou, hij ziet gebeuren dat uh, eigenlijk steeds meer grote merken bewust sporters adopteren... die juist ja, heel erg excentriek zijn... en op die manier echt een eigen profiel. We hebben dus bijvoorbeeld uh, Nike. Dat gaat dan uh, uh, enorm investeren in rapido, die ja, toch wel een duidelijk politiek statement inneemt... die dan uh, tegen van, van de ingaat. Ja, klopt, klopt, klopt. Die, die openlijk ingaat tegen het beleid van Donald Trump... die opkomt voor... Uh, homo emancipatie in het voetbal, die opkomt voor de emancipatie voor de van het vrouwenvoetbal, tot zippen van hun mannenvoetbal, en eigenlijk allemaal standpunten inneemt. Ja, waarmee ze ook mensen tegen zich in het harde uh, jaagt. Maar dat is juist iets waarmee ja, een merk uh, als Nike, wat ook ja, staat voor ja, vooruitgang, ...dat die willen zich dan juist uh, identificeren met een sporter die ook die boodschap uitdraagt. Uh, en wat hij aangeeft, is dat dat steeds meer een argument begint te worden voor. Ja, merken om zich te verbinden aan een sporter. Uh, wat veel prachtiger is als argument dan puur ja, het aantal volgers dat dan bijvoorbeeld uh, die sporter heeft, of het aantal sporters dat ze onder contract hebben. Dus ze liever ja, vijf sporters met een echt duidelijke boodschap en een echt duidelijk profiel. Dan vijfhonderd ja, uh, uh, sporters, waarvan niet helemaal duidelijk is uh, ja, wie ze nu eigenlijk zijn en waar ze nu eigenlijk voor staan.
0: Ja, waarbij ik toch wel denk dat het ook nog steeds zo belangrijk is in deze tijd... hoeveel Instagram-volgers een sporter heeft. Want dat zijn natuurlijk, uh, wat je zegt, merken op zichzelf. En tegelijkertijd ook de keerzijde. Als de sporters zich misdragen of niet meer passen binnen een profiel... dan zie je ook dat bedrijven als Nike ook heel snel de handen van
1: sporters af kunnen trekken, toch? Ja, nee, zeker. Dat, uh, bijvoorbeeld bij... Uh... Nee, en zo is dat natuurlijk uh, ook uh, gebeurd. Ja, dat was natuurlijk ook een ja, uithangbord van het uh, merk uh, Nike, die daar, die daar heel goed bij past. Dus waar het verhaal overheid kon blijven van de man uh, die kanker overwon. En als Amerikaan. Ja, de fietssport populair maakte. Ja, dat dan was een fantastisch uh, symbool voor Nike die zich ook nog inzet uh, voor kankerpatiënten over de hele wereld. Dat was het inspirerende verhaal wat Nike graag wilde. met toen dat dat het nodige bedrog uh, gepaard was gegaan. Ja, dan trekken ze ook weer net zo makkelijk uh, hun handen daarvan af. Dus ik hoop dat de uh, dergelijke voorbeelden nou, ook in het voetbal wel weer uh, voorbij het gaan zien komen. Van ja, de op moment toch. Ja, uit, uh, uit de boot uh, springt. En dan uh, ja, trekken die merken hun handen er waarschijnlijk uh, net zo snel vanaf... als een medisch porter eerder onderarmd is.
0: Precies, precies. Nou, dat... Uh... Laten we hopen voor de sportmerken dat de sporten zich uh, keurig gedragen, ook in deze coronatijden. Als laatste, Pieter, even richting de toekomst. Uh, Kien noopt volgens mij al een jaar of 25 mee in deze wereld, ziet de wereld ook veranderen. En zo'n een an- interessant haakje, denk ik, ook naar de Nederlandse uh, eredivisie. Uh, hij zegt dat de content uh, steeds persoonlijker wordt. Uh, dat clubs heel veel inzetten op, op ja, het zelf maken, produceren van ja, content eigenlijk. En dat wedstrijdbeelden daar heel belangrijk voor zijn. Maar in Nederland liggen de wedstrijdbeelden allemaal uh, vast, hè? Die, die, die beelden zijn allemaal in de handen van Fox.
1: Ja, is dat natuurlijk wel wat uh, genuanceerd. Dus uh, Fox ja, heeft die beelden en die kan ze live uh, uitzenden. Maar tegelijkertijd blijven de clubs in de constructie zoals Nederland... die heeft uh, rechten en houder van die beelden. Dus de clubs die kunnen ook altijd ja, die beelden nog een keertje ja, gebruiken. En dat zien ze nu bijvoorbeeld ook juist gebeuren in deze... Corona tijdens allerlei clubs oude wedstrijden van zichzelf uh, opnieuw gaan uitzetten... via sociale kanalen. Ik zag dat zelfs uh, Willem II daar uh, druk mee bezig was. Dus ja, dat, dat zie je ook uh, gebeuren. En dus aan de ene kant ligt dat uh, bij En Aan de andere kant ja, kunnen die clubs uh, daar ook dingen mee doen. Uh, net allemaal nog een uh, nou, recente presentatieherinnering uh, van uh, Noem uit, De persverlichter Van Hayek, die. Uh, Destijds op een uh, uh, gala uitlegde nou, hoe Ajax daarmee omging. En dat hij ook op een gegeven moment daadwerkelijk een discussie had gehad met uh, de KVW en met Fox na een bekerwedstrijd. Waarbij Ajax eigenlijk de dag na al de beelden van die uh, wedstrijd uh, online wilde zetten. Omdat dat volgens het contract net niet kon. En dat Ajax gewoon de keuze heeft gemaakt van ja, wij willen dat uh, onze fans over de hele wereld dat die gewoon die beelden uh, kunnen zien. Uh, en als jullie dat niet goed vinden, ja, zo so biedt het. Uh, nou, dat, dat kun je nog maken, bij wijze van spreken. Daar gooi je gewoon uh, die beelden online. Dus je ziet wel dat dat ja, een spanningsveld uh, aan het worden is. Omdat met name, ja, kunt als Ajax, fijn dat de PSV ja, ook een internationale achterban aan het aanspreken zijn. Omdat ze die ja, ook snel willen kunnen bedienen met ja, beelden en ook met wedstrijdbeelden. Uh, dus ja, op het moment dat zo'n vochtcontract uh, ter sprake gaat komen. Ja, dat is dan natuurlijk een element ja, waar die clubs enorm op inzetten. En een van de dingen die Tien ook aangeeft, is dat clubs dit ook altijd meenemen in de onderhandelingen tegenwoordig. Dus als Barcelona en Real Madrid met bond op een gegeven moment dat er onderhandelingen zijn over nou, de verkoop van televisierechten. Dat is altijd een onderdeel van dat pakket. Dat ook de beelden van Barcelona TV of van uh, Real Madrid TV. En dat die nog een keer worden weggezet via het kanaal, dat dat ook de wedstrijdrechten koopt. Dus ja, dat is echt een uh, ja, integraal onderdeel aan het worden van die industrie. En ja, allerlei uh, marketeers en mediaafdelingen, afdelingen uh, die zijn heel druk bezig om uh, wereldwijd zoveel mogelijk uh, fans te bereiken. Omdat er eigenlijk uh, ja, meer aanbod is dan ooit. En ze proberen zo te investeren dat ze uh, ja, in dat enorme aanbod nog dingen kunnen maken die uh, uniek zijn en waar de fans naar willen kijken.
0: Precies, en dus de clubs trekken het steeds meer naar zichzelf toe, nemen steeds meer de regie. Uh, Kien vertelt ook over de de studio's die de clubs bouwen, dat spelers tot twee, drie keer in de week moeten opdraven om het even onderbiedig te zeggen, om om leuke dingen te doen, om andere dingen te doen, wat vroeger vooral voorbehouden was aan aan de journaaien, om dit soort uh, zaken uh, over het voetlicht te brengen, dat nu steeds meer de clubs dat zelf doen, zo eigen content te kunnen maken, dat lijkt me ja, dat lijkt mij een interessante uh, periode die er aan zit te komen. Zowel voor uh, de grote clubs als de merken als de journalisten in deze. Pieter, uh, Marcus Kien, gaat hij nog een tijdje door, denk je?
1: Ik denk dat hij nog wel uh, even doorgaat. Hij heeft met de uh, rol uh, als uh, consultant uh, bij de FIFA. En ja, daar gaat hij wel meer richting uh, het uh, voetbalontwikkelinggebied. Uh, dus uh, nou, de FIFA die is natuurlijk, uh, zal er eigenlijk al jaren mee bezig zijn. Want de info zetten ze daar nog... Uh, extra houdt in om wereldwijd uh, de ontwikkeling uh, te stimuleren. Dus dat er ook ja, uh, programma's komen waarin uh, talenten in India zich uh, kunnen ontwikkelen. Daar houdt uh, Arsene Wenger zich uh, ook uh, enorm mee bezig, uh, namens de VISA. Uh, en hij uh, heeft nu een rol waarbij hij uh, mede verantwoordelijk is voor uh, het onderzoek... eigenlijk wat uh, gedaan wordt in al die landen, om eigenlijk zich te maken van... Ja, hoe ziet uh, talentontwikkeling over de hele wereld uh, eruit? En hoe zouden we dat uh, beter kunnen maken? Uh, ja, dus deze man die uh, binnen is gerold uh, aan de commerciële kant uh, van het voetbal... ...die uh, is toch op de plek uh, beland waar hij zich uh, enigszins uh, tegen voetbalinhoud uh, aan kan bemoeien. Dus uh, dan... Uh, uh, ja, is dat misschien ook een route voor de jonge luisteraars hierna? Als je 15 jaar is aan de commerciële kant, dan kun je misschien daarna eigenlijk een keertje met verbalinhoud bezig gaan houden. Ook als je zelf niet zo goed kan voetballen.
0: Iets met meerdere wegen en Rome en zo. Een beetje hetzelfde wat wij hebben gedaan, Pieter. Gewoon niet altijd te goed kunnen voetballen, maar wel in de voetballerij zitten. Een ontzettend interessa- interessant verhaal met Marcus Keen. Ja, een Nederlander met een commercieel top-cv. Zijn verhaal, zo werkt de voetbal-economie. Ja, ik zou het even lezen. Dat kun je doen gratis op vi.nl slash Journalistiek. Daar lees je het hele verhaal van Pieter Zwart. Andere verhalen uit deze special lees je ook op vi pro En uiteraard in het magazine wat nog gewoon in de winkels ligt in deze tijden. Ja, Pieter, uh,
1: volgende thema nummer, wat wordt dat? Ja, volgende thema nummer. Uh, ja, wordt, uh, wordt spannend en leuk. Wat we eigenlijk uh, gedaan hebben, is. Uh, we zijn eigenlijk al maanden mee bezig met een soort van omgang. Uh, langs allerlei mensen in het Nederlandse voetbal. Van schrijvers tot bestuurders tot aanvoerders tot aan. Ja, je dus kan het zo gek niet uh, verzinnen. Met eigenlijk een hele simpele vraag: wat zijn nou de meest invloedrijke mensen in het Nederlandse voetbal? We nou, hebben op een systematische manier zo'n rotgang uh, gedaan. En op basis daarvan kunnen we een ranglijst brengen van uh, de 50 invloedrijkste mensen in de Nederlandse voetbal volgens de mensen in de Nederlandse voetbal. Dus uh, dat is uh, waar we ja, komende week uh, mee gaan uitpakken. En uiteraard ja, kun je daar ook weer allerlei ja, verhalen rondom uh, bedenken die net als het afgelopen thema nummer dat nummer ook wat uh, ja, diverser maken dan... Alleen uh, een ranglijst met uh, de meest invloedrijke mensen. Dus uh, daar zal ik iets voor naar uitkijken.
0: Wij gaan het uh, volgende week weer horen. We zien niet dat het Marcus Keen er nog niet in staat, omdat niemand van hem gehoord heeft. Maar misschien volgend jaar als we het, uh, als we het nog een keertje doen. Pieter, dankjewel. Oké. Okay.